0: Hello, Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Deixa eu me ajeitar aqui para ver como é que tá. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua terça-feira, que Deus alcance o teu coração, que Deus possa prosperar os teus caminhos. Estamos muito felizes de mais uma terça-feira estarmos juntos aqui para compartilharmos um pouco sobre a nossa identidade como Igreja Metodista Inovada na Serra da Cantareira. Terminamos agora a live do Apóstolo do jogo tem sido uma grande bênção, uma grande inspiração para todos nós, falando sobre submissão, as bênçãos da fidelidade da submissão. E nós estamos tão felizes por estarmos debaixo de uma cobertura que entende esse princípio, que tem um testemunho firmado nessa área de, de submissão e que tem sido uma grande bênção para cada um de nós. E agora chegou toda terça-feira, meio-dia, o nosso horário nobre aqui da Cantareira também. Então, nós estamos aqui compartilhando já há algum tempo já a respeito da nossa identidade. Estamos construindo uma grande história na Igreja Metodista Renovada, na Serra da Cantareira. Uma grande história na Serra da Cantareira, uma grande história em Porã, na Zona Norte de São Paulo. E toda boa história, ela é construída com pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mais uma, se eu não me engano, essa é live número 8. Vem junto com a gente aí. Sejam bem-vindos, Edson Paulinho, Márcia, seja bem-vinda, Sheila, André. Que Deus possa abençoar vocês. Eu quero pedir para que você compartilhe aqui. Eu vou fazer isso agora no aviãozinho. E mande isso para outras pessoas que você quer que essas pessoas estejam com você, estejam assistindo essa nossa transmissão. Eu já mandei para cinco pessoas e vou mandar para mais algumas daqui a pouco, mas eu quero convidar você a divulgar essa live para o maior número de pessoas possíveis, porque a nossa ideia é para que a nossa igreja possa alcançar o coração de mais e mais pessoas. E para isso, nós precisamos de pessoas que estejam aqui conosco, entendendo, ouvindo e recebendo aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Lembrando você, enquanto as pessoas estão conectando junto conosco aí, lembrando você do seguinte, todas as nossas lives, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também nos nossos agregadores de podcast. Se você não assistiu alguma das lives que nós fizemos às terças-feiras, que você possa acessar os nossos Spotify ou acessar o nosso Deezer, o Apple Podcast e também o YouTube para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que nós estamos ministrando a você. Seja bem-vindo, Amanda, seja bem-vinda, Renata, que Deus abençoe. Vamos chegando, vai compartilhando com a sua célula. Vai pra lá, Amanda, manda para lá para sua cela, para sua líder, André, que não apareceu ainda. A Renata, manda para a liderança também. Edson, Márcia, manda para as pessoas. Nós estamos aqui para compartilhar um pouco mais da identidade da nossa igreja. Semana passada nós falamos sobre por que a igreja fala de dinheiro. E foi tão benção, porque na verdade o tema é chamativo, mas o que nós compartilhamos foi sobre princípios financeiros. E na sexta e no sábado, Arão Xavier então, veio e selou tudo aquilo que nós havíamos falado numa conferência de finanças poderosa. É, o áudio da conferência não está disponível em nenhum lugar, porque foi exclusivo para quem estava ao vivo, mas a live sobre vida financeira está disponível no nosso YouTube e também nos nossos agregadores de podcast, mas também a live, lembrando que elas ficam salvas no nosso IGTV. Você também pode assistir as lives aqui pelo nosso IGTV. TV. Então eu quero começar falando sobre você hoje, o tema da mensagem que nós vamos falar hoje é sobre uma igreja de qualidade. Lembra que essas lives de terça, elas não são uma, uma live para simplesmente falar, elas têm um propósito, elas são uma extensão do nosso curso de membresia, da nossa aula de membresia. Então as nossas lives de terça-feira aqui da Cantareira, elas são uma extensão da nossa aula de membresia, que nós... É, ministramos os princípios da nossa igreja. Então hoje é, nós vamos falar um pouco sobre a importância de fazermos um tudo com excelência, com qualidade, que essa é uma característica da nossa igreja, uma identidade da nossa igreja. Eu vi que chegou aí o, o nosso querido Fábio, André. Eu vi que chegou aí o pessoal está chegando junto conosco. Que Deus possa Abençoar a vida de cada um de vocês, ainda dá tempo de ir no aviãozinho e compartilhar essa live com outras pessoas e nosso alvo é sempre é trazer para a Igreja Metodista Novara da Serra da Cantareira essa visão celestial de uma igreja relevante sendo edificada. Amém? Então hoje a nossa live, eu quero que você vá comentando aí, é uma igreja de qualidade, uma igreja de qualidade. Então eu vou compartilhar com você alguns princípios que eu vejo que como muito importantes e que fazem parte da nossa identidade. Você, é interessante que eu vejo assim, todas as vezes que nós fazemos essas lives, nós trazemos princípios que estão é, em implícitos que estão é, que estão fazem parte da nossa realidade mas às vezes não são tão perceptíveis ou você talvez nunca verbalizou essas realidades ou nunca verbalizou esses princípios. Então nós vamos falar a respeito de uma igreja de qualidade. Uma igreja que vive esse princípio, que faz tudo com excelência. Tá bom, gente? Então hoje essa é a nossa live, uma igreja de qualidade. E eu já quero adiantar que é uma igreja de qualidade, é feita de membros e pessoas de qualidade. Você vai entender, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, em nome de Jesus. A nossa querida pastora Adriana chegando aí, Edri, meu amor, a Sandra chegando, a Edna chegando. Então, se a Adriana for entrar conosco, como a gente combinou, amor, você me manda uma solicitação aqui que eu já chamo vocês, se for possível, se não, nós vamos tocando o barco aqui em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você antes de começarmos essa live. Porque tudo que nós fazemos, nós fazemos com excelência. Tudo que nós fazemos, nós fazemos debaixo da oração. Então vamos orar. Pai, obrigado por essa terça-feira. Obrigado por essa igreja linda que o Senhor nos deu. A Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Obrigado por cada líder de célula, por cada membro da nossa igreja, cada família da nossa igreja. Pedimos a bênção do Senhor. E que essa live de hoje nos traga a, a visão, Pai, de uma igreja de qualidade. Que nós possamos sair desta live daqui a um, alguns minutos, tendo a convicção de que nós estamos fazendo tudo conforme o Senhor nos pediu para fazer. E não somente fazendo, mas fazendo com qualidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a Sandra chegando aí, em nome de Jesus. Pessoal, eu quero falar então com vocês hoje sobre uma igreja de qualidade. Eu estou amando fazer essas lives. Eu, eu, eu sou uma pessoa mais de estar por trás das câmeras do que estar na frente das câmeras. Então, eu estou aprendendo a me comunicar nessa ferramenta, eu estou aprendendo a me comunicar por meio das lives, aprendendo a falar com os nossos queridos amigos virtuais aí. Então, eu quero que você tenha paciência e misericórdia com a minha vida, mas eu tenho certeza que a, a mensagem, no centro da mensagem, ela vai alcançar o teu coração. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Vamos falar sobre uma igreja de qualidade. Eu já quero começar falando com você a Bíblia. A igreja de qualidade passa necessariamente pela Bíblia, passa necessariamente por usarmos a palavra de Deus. Então, eu quero falar com você um texto, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Essa é a base da nossa, da nossa mensagem de hoje, da nossa live de hoje. Tudo o que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pe pessoas. Então, vamos lá. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas. É interessante, como a gente parece que de uma forma automática nós selecionamos é aquilo que nós vamos dedicar mais tempo e aquilo que nós não vamos dedicar tempo nenhum. É interessante que é quase que automático nós é, estabelecemos algumas prioridades na nossa vida, investirmos muito tempo naquilo e algumas coisas que nós não achamos tão importantes ou tão relevantes a gente não dedica quase que tempo nenhum. Então quando nós olhamos para a palavra do apóstolo Paulo aqui em Colossenses 3,23, nós temos que entender o seguinte, ele está dizendo o seguinte, tudo Ele começa já dizendo assim, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração. Quando ele fala aqui fazer de todo o coração, ele está falando de fazer com excelência, de fazer de uma forma excelente, com qualidade. Ele não está falando assim, algumas coisas você faz de todo o coração e outras você pode fazer do jeito que você quiser. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, cuide das crianças, cuide da família, cuide do seu trabalho, cuide da igreja é, de todo o coração. E o resto você faz de qualquer jeito. O apóstolo Paulo não estava tá falando isso, ele estava tá falando o seguinte, tudo. E eu vi o, o, o pastor fazer o pastor Eipe fazendo uma brincadeirinha que ele diz assim, o grego, o tudo, no, no original, no grego, diz que é tudo. né Significa tudo, ou seja, não é algumas coisas apenas. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer de todo o coração. E essa é uma verdade que nós adotamos para nós como igreja. Tudo que nós fazemos, nós fazemos de todo o nosso coração. Ou seja... Tudo que nós fazemos, nós fazemos com excelência, tudo que nós fazemos, nós fazemos tre... tentando chegar num nível de qualidade, num nível de excelência que com certeza vai agradar a Deus como uma adoração. Então tudo que nós fazemos como igreja, nós fazemos de todo o nosso coração. Veja, não é algumas coisas apenas, não é aquilo que eu e o achamos interessante, não é aquilo que o apóstolo Real fala que tem que ser, é Tudo. Tudo o que nós fazemos, nós fazemos de todo o nosso coração. Isso é importante frisar, porque se nós nos tornarmos uma igreja seletiva, se nós nos tornarmos uma igreja que dá atenção apenas para uma área, com certeza outras áreas ficarão em defasagem. Por exemplo, existem igrejas que dão muita atenção e fazem com excelência ao louvor, mas não dão, tanta não dão tanta atenção para as outras áreas. Tem igrejas que se preocupam muito com o Ministério Infantil, mas não se preocupam com outras áreas. Outras igrejas que se preocupam só com o Ministério de Jovens, mas não se preocupam com outras áreas. O que eu quero dizer para você é o seguinte, cada igreja tem a sua visão e eu respeito, eu não estou aqui para criticar o que a outra igreja faz porque eu estou aqui para falar o que nós como igreja fazemos, o que nós como igreja nos preocupamos. Então nós entendemos que Deus nos chamou para termos uma igreja na, no, de forma global, de forma inteira, de qualidade. Não é uma igreja que tem qualidade apenas num setor, não é uma igreja que tem qualidade apenas numa área, mas tudo o que nós fazemos, nós fazemos com qualidade. Nós não podemos fazer uma seleção daquilo que é mais interessante para nós e e deixarmos o restante de lado. É tudo. Você pode escrever aqui é, nos nossos comentários, tudo tem que ser de qualidade, tudo eu tenho que fazer com excelência, eu não posso fazer parcialmente excelente, eu não posso fazer parcialmente com qualidade. Ou é tudo, ou não é nada. Nós temos que entender isso. A própria palavra diz, ó, oh, o morno não serve, o morno eu coloco para fora. Ou você é quente, não seja frio, isso não pode mas o morno eu vou colocar para fora, então nós temos que fazer tudo, não, não tem meio termo. A palavra de Deus não nos dá a, a essa possibilidade de termos um meio termo, ou, ou estamos ou não estamos. Ou fazemos com qualidade ou nós não fazemos. Então nós entendemos que o que nós estamos construindo, tudo que nós estamos trabalhando, tudo que nós estamos edificando, nós fazemos isso com qualidade. E você que faz parte da Metodista Inovar da Cantareira tem percebido isso. Você tem olhado e tem visto que tudo que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo realmente com qualidade. Uma igreja de excelência, entendo o que eu quero ministrar com você aqui hoje, deixa eu só arrumar um pouquinho essa câmera aqui, aleluia. Enquanto isso, muito bom ver que as pessoas estão chegando e se conectando conosco aqui na nossa live de terça-feira aqui da renovada Cantareira, aleluia. Então Vamos lá, tudo que nós fazemos, nós fazemos. E uma igreja, ela precisa ser excelente. Uma igreja, ela precisa fazer as coisas com excelência, com qualidade. E uma das características da nossa igreja, sem sombra de dúvida, escute o que eu estou falando, uma das características da nossa igreja, sem sombra de dúvida, é a excelência com que nós fazemos aquilo que Deus nos propôs a fazer. Veja bem, Deus nos deu uma missão, Deus nos deu um chamado, Deus nos deu uma direção. E nessa direção, nós estamos fazendo com excelência. A direção que Deus nos deu, nós estamos cumprindo com o melhor que nós podemos, da melhor forma, com o nosso melhor empenho, com o nosso melhor engajamento, com o nosso melhor esforço. Aleluia por isso. Então, eu quero dizer para você que nós sabemos que nós estamos servindo a Deus. E como que nós servimos a Deus? Quando nós servimos pessoas. Quando nós servimos a Deus, nós servimos a Deus pela forma como nós servimos as pessoas. Eu vejo que uma das melhores é, definições de servir, ou quando eu vejo uma pessoa que serve, eu falo, essa pessoa é serva, não é quando ela simplesmente limpa o chão da igreja, ou quando ela vai participar de um mutirão, ou quando ela vai fazer alguma coisa na casa de Deus, ou quando ela vai se empenhar para fazer uma lembrança para a célula. Isso tudo é excelente, mas eu vejo o maior coração de um servo na excelência do servir estar quando nós servimos outras pessoas. Então, quando o apóstolo Paulo fala, tudo o que fazemos, fazemos façamos de todo o coração, como se estivéssemos fazendo por o Senhor e não apenas para pessoas, ele não está querendo dizer que você não precisa, ou eu não preciso servir pessoas. Sabe o que ele está falando? Que eu e você precisamos servir as pessoas como se estivéssemos servindo a Deus. E a Deus vê o nosso coração de servo da maneira como nós servimos as pessoas. Isso é muito sério. Então, uma igreja excelente precisa cuidar e servir pessoas. Então, eu quero falar para você algumas áreas que eu entendo que nós somos, precisamos ser excelentes, precisamos ser uma igreja de qualidade. Primeiro, nos ministérios. Nós não vamos ter ministérios de qualquer jeito, nós vamos ter ministérios excelentes. Então, desde o primeiro minuto de igreja, nós cuidamos e nos preocupamos com as crianças, Graças a Deus que a estrutura que nós temos de igreja, física, estrutura física de igreja, nos permite trabalhar de uma forma excelente com as crianças, de qualidade. Uma brinquedoteca com coisas de primeira, temos uma sala para os nossos pré-adolescentes e adolescentes. Nós Tudo que nós fazemos, nós, nós, graças a Deus, fazemos com qualidade. O Ministério de Louvor, desde o começo, e eu, quero, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de qualidade já já, sobre essa definição de qualidade, porque às vezes as pessoas pensam que qualidade é já ter um louvor com 20 mil vozes, com 500 mil instrumentos e, e que arrasa. Não, sabe? Um é, louvor de qualidade é quando você começa, muitas vezes, do zero e você vai construindo e vai se aperfeiçoando à medida que os dias vão passando. Então, nós nos preocupamos em ter ministérios de qualidade, nós preocupamos em termos líderes, em treinar líderes de excelência, com qualidade, líderes de qualidade, líderes de celo, líderes de ministério. Outra área que nós nos preocupamos com a excelência, na recepção dos membros, na recepção de pessoas, na recepção de visitantes. Nós nos preocupamos com excelência nessa área. Nós falamos muito assim, eu aprendi isso com o pastor Giovanni, que é pastor da Past Church, ele diz assim que nós não podemos apontar, não aponte, crie pontes. Então, nós trabalhamos com excelência na recepção dos membros, na recepção dos visitantes... E eu vejo muito isso com, assim na nossa igreja. Oh, onde que é o banheiro? Oh, o banheiro é ali. Não, a gente não faz isso. A gente fala, oh, vamos lá, se você é a primeira vez, eu vou acompanhar você até a porta para você saber onde que é. Vou te mostrar a igreja, vou te levar para conhecer o nosso espaço, vou te apresentar as pessoas. Nós temos excelência na, na forma como nós recebemos não só os visitantes, mas os nossos membros. A nossa intenção não é ser uma igreja boa para quem é de fora e péssima para quem é de dentro. Então nós trabalhamos com excelência todas as pessoas que fazem parte da nossa igreja, inclusive aqueles que estão chegando. Nós preocupamos em ter, em ter excelência na nossa estrutura física. Tudo isso são áreas que nós nos preocupamos em sermos excelentes. Lembre-se, nós estamos falando de igreja. Mas eu quero falar algo revelador para você. Eu estava pensando nesse, nesse tema de hoje, da questão de falarmos de sermos uma igreja de excelência, uma igreja de qualidade, e Deus ministrou no meu coração o seguinte, que uma igreja de qualidade, nós estamos falando aqui do nosso contexto de igreja metodista renovada na Serra da Cantareira, de sermos uma igreja excelente, e o Espírito Santo falou assim para mim, uma igreja excelente começa em pessoas. Uma igreja excelente começa com pessoas excelentes, uma igreja de qualidade começa com famílias e membros de qualidade. Uma igreja de qualidade, essa é a frase que Deus falou no meu coração, uma igreja de qualidade, ela começa em casa, porque às vezes a gente quer que a igreja seja excelente, uma baita, uma mega igreja, com tudo do bom e do melhor, não só na estrutura física, mas nas pessoas, nos membros, e nós transferimos para a igreja toda essa responsabilidade, quando na verdade... Uma igreja de qualidade, uma igreja relevante, uma igreja excelente, ela começa em casa, com membros, com famílias, com cristãos excelentes, com cristãos que vivem uma vida cristã excelente, de qualidade. Uma vida com Jesus de qualidade. Então... Eu estou compartilhando com o pastor, a igreja excelente que, eu, que nós estamos edificando começa com a minha vida, da minha família, com a Adriana e com o Benjamin, sendo uma família que busca a excelência, que busca a qualidade. E isso faz parte de um todo. Uma igreja excelente é composta de famílias que buscam essa excelência, que buscam essa qualidade. É por isso que eu estou feliz que nesse um ano e sete meses nós podemos estar onde nós estamos, conquistar o que nós conquistamos, estarmos vivendo o que estamos vivendo, ou estar vivendo o que nós estamos vivendo, porque nós temos famílias e membros de qualidade. Veja, eu não estou transferindo para você toda a responsabilidade. Eu estou dizendo que para sermos uma igreja relevante ou para vivermos a excelência, nós precisamos começar em casa a viver um cristianismo e uma fé excelente. Eu não tenho dúvida que tudo que nós podemos viver como igreja, na verdade, começa em casa. Deixa eu te dar um exemplo para é, você entender. O louvor, a adoração na igreja. Ela tem que ser excelente, ela tem que ser qualidade, tem que ser músicas que tocam o coração de Deus, tem que ser músicas de adoração, músicas que têm um cunho bíblico, músicas que falam da grandiosidade do nosso Deus, músicas que abençoam a congregação, músicas que falam é, com a congregação, músicas que permitem a congregação expressar o seu louvor e a sua adoração a Deus, músicos que se procuram se aperfeiçoar tecnicamente, é um som de qualidade, querido, nós ainda não chegamos lá, mas nós estamos trabalhando para chegar. Mas sabe o que acontece? Que eu vejo algumas pessoas, não na nossa igreja, na cantareira e nem na sede, graças a Deus por isso, mas algumas pessoas, elas vão na igreja e falam assim, ah, o louvor não estava bom, o louvor não é de qualidade, não senti o Espírito Santo no louvor. Só que aí você vai perguntar para essa pessoa, ô oh, querido, mas como foi o seu tempo de adoração essa semana na sua casa? E a pessoa fala, ah, não tive tempo não, não tive tempo de adorar o Senhor em casa. Veja, a adoração, ela flui quando ela começa em casa. A adoração não começa na igreja, na hora do culto, quando a Adriana dá a primeira nota, ou quando a Bia toca a primeira nota, ou quando a Andréia dá a primeira batida. Não! A adoração que flui na igreja, ela começa em casa. A adoração, ela começa no particular, na nossa casa, na adoração, em família. Sabe? A adoração começa quando nós fechamos a porta da nossa casa e, em família, levantamos um altar de adoração. A adoração não começa na igreja, ela começa em casa. Então veja, uma igreja de qualidade que tem um louvor e uma adoração de excelência, ela é a junção daquilo que eu vivo na minha casa com aquilo que a igreja vai me proporcionar viver. Entende? Então, quando nós falamos de uma igreja de qualidade, na verdade nós estamos falando de vivermos uma vida cristã de qualidade que vai refletir na igreja de qualidade então o metodista está renovado na cantareira vamos levantar o altar de adoração vamos fazer na nossa casa aquilo que nós gostaríamos de viver no todo, no coletivo na igreja, vamos começar a nossa vida, essa vida de excelência para que a igreja que Deus nos permitiu edificar e está nos permitindo construir seja uma igreja de excelência seja uma igreja relevante na verdade meus queridos amigos Edson, a nossa querida Isabel Rinaldi lá nos Estados Unidos, a Bárbara eu também, Bárbara, eu amo aqueles louvores antigos. Na verdade, eu prefiro aqueles antigos do que os novos, mas nós temos que trabalhar para alcançar o coração de todos. Né? Não, meu querido amigo Edson, vi que a sua filha Ana Gabi está aí junto com a gente. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Outra questão... Eu vejo que uma igreja, né ideia estamos junto filme forte aí, eu vejo a Deia com as suas batidas e cada semana ela está aperfeiçoando. Essa semana ela já tinha a, a vassourinha, já tinha o chucalho no pé e você vai vendo, a cada semana nós vamos trabalhando com mais excelência. Outra área que eu entendo que começa em casa e reflete na igreja, numa igreja de qualidade, numa igreja excelente, sabe qual que é? É a amabilidade dos irmãos, irmãos amáveis, irmãos que dão prazer de estar junto deles. Eu vejo isso na nossa igreja, nossa igreja tem esse perfil. São, nós somos uma igreja que amamos estar presentes um na vida do outro. Né, Sandra? É tão gostoso, essa, essa amabilidade é uma qualidade da nossa igreja. Essa, essa questão de tratar com amor os irmãos é uma qualidade da nossa igreja. Mas veja, ela não começa na igreja, ela começa em casa. A forma como eu trato a minha esposa, o meu filho, a forma como eu trato o meu marido, a forma como eu trato as pessoas que estão na minha, da minha família, ela vai refletir na forma como eu trato isso na igreja. Eu não posso ser só amável com os irmãos da igreja e ser um ogro, um xueque com, os, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, ou seja, eu não posso... Não, não, não tenho a ilusão de ter uma igreja excelente na, na, no tratar das pessoas se eu não tenho cristãos ou famílias que, que fazem isso em casa. A igreja é um reflexo daquilo que nós vivemos no particular. A, a congregação, os cultos, o ser igreja é um reflexo daquilo que eu vivo no meu particular. No meu, o meu ministério público ele tem que ser um reflexo do meu ministério particular. Então... Uma igreja de qualidade, que trata a amabilidade, que trata os irmãos em amor, é uma igreja que vive isso em casa. Que não vive apenas no público, mas vive isso em casa. Outra área de excelência na nossa igreja, na Cantareira que eu vejo. Adoração, a amabilidade e o servir. Gente, nós faz, faz, faz duas semanas que nós estamos no mutirão forte para deixar a nossa estrutura física mais bonita. Essa semana nós vamos ter o terceiro mutirão. E eu vejo a qualidade dos irmãos em servir. Irmãos que não têm tanta habilidade com o que nós estamos fazendo, mas que estão dispostos. Irmãos que nunca tiveram facilidade em pregar um prego. Bate o dedo, mas vai lá, ele está firme, ele quer servir. Mas sabe o que eu vejo? que esse coração de servo tem que começar em casa. Eu não posso só servir na igreja se assim, em casa eu não estou disposto a lavar uma louça, ajudar minha esposa a passar um pano no chão, eu estou disposto a ajudar minha esposa a preparar uma comida para o nosso filho ou para nós. Então o que, que eu vejo? Uma igreja de qualidade, ela começa em casa. Eu não posso só servir na igreja e não servir em casa, porque vai chegar uma hora que na igreja eu também não vou servir mais. É um servir de fachada. E uma igreja de qualidade não faz as coisas de fachada, ela faz as coisas de todo o coração, de todo o coração. Tudo o que eu faço, eu faço de todo o coração. Então, eu não posso fazer por fazer, eu preciso fazer de todo o coração. E para fazer de todo o coração, eu preciso começar em casa, eu preciso começar no meu particular, para depois isso alcançar a igreja. Outra área... O cuidado com os pequenos, com as crianças. Eu vejo que a nossa igreja se preocupa muito com as crianças, se preocupa muito com os nossos adolescentes. Eu vejo o quanto os nossos adolescentes têm amadurecido em Deus. Isso é fruto do trabalho dos pais que começam em casa. Eu não posso transferir para a igreja toda a responsabilidade de cuidar do meu filho. Eu preciso ensinar o meu filho em casa. Ontem eu estava conversando com uma pessoa... Explicando para ele a rotina que eu tenho com o Benjamin. O Benjamin ele tem, ele tem, ele, é, tem devocionais três vezes por dia. É, quase que todos os dias ele tem devocional três vezes por dia. De manhã no café da manhã, à tarde antes da soneca da tarde e à noite antes da hora de dormir. Esses três horários ele é encharcado com a Bíblia, ele é encharcado com princípios bíblicos. Então eu não posso esperar que a tia Sandra, a tia Renata, a tia Andréia, a tia Fernanda, a tia Gisele, a tia Bia, eu não posso esperar que a, 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 as professoras do Ministério Infantil assumam toda a responsabilidade de cuidar da vida espiritual do meu filho. Eu preciso começar em casa, para que elas tenham uma base para fazer um trabalho de excelência. Eu espero que você esteja viajando comigo aqui, Beth, nessa... nessa vou falar igual Arão Xavier, eu espero que você esteja viajando nessas crônicas de Alex aqui, é, do que eu estou falando sobre uma igreja de qualidade. Porque como pastor, como pastor, meu coração quer em fazer uma igreja que vai alcançar a sociedade, uma igreja que vai trazer pessoas para dentro dela que vão viver uma vida excelente, que vão fazer, viver uma vida cheia de Jesus, que vão alcançar Jesus, sabe? Que vão tocar em Jesus. Então eu estou ardendo aqui, estou em chamas aqui no meu coração, na minha vida, compartilhando com você que faz parte da nossa igreja essas verdades para que elas sejam enraizadas, tatuadas no seu coração, para que nós possamos colocar isso em prática na cantareira, para que nós possamos colocar isso em prática na nossa igreja. Gente, eu entendo que Deus nos chamou para sermos uma igreja relevante. Uma igreja relevante, relevante não faz as coisas de qualquer jeito, faz com excelência. Uma igreja relevante é uma igreja de qualidade, isso é o que nós estamos construindo. E tudo que nós estamos construindo começa em casa, para que quando nós chegarmos na igreja, chegarmos no culto público, nós possamos apenas refletir a nossa realidade de vida, e não uma máscara, não uma... Uma, uma falsa sensação, uma pseudo sensação de, de qualidade ou de excelência. A igreja recebe peço... E olha, eu, 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 eu não tô transferindo toda a responsabilidade para você, viu, meu querido Edson, minha querida Renata, Sandra, as crônicas da Cantareira. Eu não tô transferindo toda a responsabilidade para você. Ah, então quer dizer, pastor, que a igreja excelente, ela, ela depende da minha excelência. E é só isso, ponto. Não... Eu estou falando que começa em casa, mas ela também alcança a igreja. E é uma, é, é uma troca. O que você começa em casa, a igreja ajuda a aperfeiçoar. O que você tem desejo no coração de viver, a igreja te ajuda a colocar em prática. Ou seja, a excelência na, na construção da igreja relevante começa em casa, mas é aperfeiçoada na igreja. Por meio das palavras, por meio da pregação, por meio do relacionamento dos pastores e dos membros, é assim que nós edificamos. Por quê? Eu não quero transferir todo o peso para você. Eu quero só que você entenda que começa em casa, mas manifesta na, na igreja. É uma extensão, meu querido Edson. Muito obrigado pela ajuda. Então, é. E eu vejo isso, não é toda a responsabilidade sua, porque a igreja recebe pessoas de todas as formas, a igreja é um hospital, de tantas coisas que nós podemos comparar a igreja, a igreja pode ser comparada a um hospital, que recebe pessoas doentes, enfermas, a igreja recebe todo tipo de pessoas, e talvez pessoas que não tenham essa visão de que começa em casa, pessoas que não tenham recebido dos seus dos seus pais, das pessoas que os criaram, essa visão de reino, de excelência. Então o que a igreja faz? A igreja ensina a pessoa a se preocupar em fazer tudo de todo o coração para que ela entre no caminho. E quando ela entra no caminho de fazer tudo de todo o coração, ela vai sendo aperfeiçoada na igreja, ou seja, é uma troca. Eu vivo isso, transfiro isso para a igreja, mas a igreja também me ensina o caminho que eu devo trilhar para ser excelente. Talvez você não recebeu uma, uma educação financeira, como nós falamos na semana passada, e nunca entendeu a excelência no dizimar e ofertar. Mas estando na igreja, você aprendeu essa excelência de dizimar e ofertar. E hoje você faz isso na sua família. Você oferta na sua esposa, você oferta nos seus filhos, você oferta nos seus pais... E essa cultura que a igreja te ensinou a adquirir, você aperfeiçoou ela e está levando isso para a igreja ensinando a igreja também naquilo que você aprendeu na sua vida com Deus. Conseguiu viajar nessa crônica da cantareira? Conseguiu entender o que nós estamos falando? Então, depois de dar essa introdução aqui maravilhosa para você, eu quero falar então sobre uma igreja de qualidade. Uma igreja que vive esses aspectos de qualidade. Eu... O ano, o ano de 2016 eu, nós fizemos eu sou uma pessoa que ama igreja você já percebeu isso, que você tem um pastor que ama igreja, né? você tem um pastor que, que se preocupa em cuidar muito bem da igreja e fazer tudo com excelência e eu não falo isso, eu, Deus conhece meu coração, falo isso com toda a humildade do, do mundo, mas eu, eu decidi, né seu Álvaro que chegou bem em cima da hora eu decidi que eu eu, ia, eu, eu, eu sou pastor, então você é vou ser um pastor qualquer. Eu quero ser um pastor que cumpre com excelência aquilo que Deus me chamou a fazer. Se Deus me chamou com a minha família para pastorear a Cantareira, você pode ter certeza que eu não vou pastorear a Cantareira de qualquer jeito. Se Deus me chamou para pastorear você e a sua família, você pode ter certeza que eu não vou fazer isso de qualquer jeito. Eu vou fazer do melhor forma que eu puder. Vou fazer com excelência, vou fazer com qualidade eu não vou ser um pastor é, medíocre, eu não vou ser um pastor que empurra com a barriga, eu não vou ser um pastor de domingo, eu vou ser um pastor da sua vida, um pastor da sua família, um pastor da Igreja Metodista renovada da Cantareira. Então quando Deus me chamou para o ministério pastoral, quando Deus me chamou para esse ministério é, de cuidar de vidas, quando Deus chamou a minha família para isso, eu e a Adriana nós entendemos, a Adriana não tem a ordenação pastoral ainda, mas eu vejo nela esse coração de pastor. E ela é uma das maiores incentivadoras do meu ministério, uma das maiores incentivadoras é, da minha vida, do meu ministério, da minha forma de pastorear. E ela, ela, no ano de 2016, é, houve uma oportunidade é, de, de irmos para os Estados Unidos, numa uma, uma caravana que o pastor Abe montou, é, para visitarmos as maiores igrejas e as igrejas mais relevantes dos Estados Unidos, para termos uma reunião com esses pastores, para vermos os bastidores da igreja, para ver essa questão de excelência, de ministério, de estrutura das igrejas. E eu me lembro que a Dena falou assim, amor, você abandonou tudo para ser pastor. Né? E eu acho interessante o pastor Felipe uma vez que a gente estava conversando, ele falou numa mensagem, ele falou o seguinte, que é, para você abandonar tudo para Jesus, você precisa ter tido alguma coisa. E eu, eu fico feliz porque eu construí uma carreira, eu estava construindo uma carreira profissional é, dentro da, da minha área de, de formação, que é da rádio e TV, que é comunicação, estava eu tinha entrado numa emissora de TV para fazer exatamente aquilo que eu tinha sonhado para minha carreira profissional que era pastori é, pastorial, que era trabalhar com esportes esportes radicais e eu tinha entrado, eu tinha passado em todos os processos seletivos, eu estava para escolher a, a área que eu ia atuar dentro da emissora e Deus me chamou para o Ministério Pastoral. Então a Adriana falou assim, amor, você abriu mão da sua carreira, você abriu mão de estar na, no mercado profissional, você abriu mão de tantos sonhos financeiros para se tornar pastor, porque... É, você abrir mão de uma vida financeira é, talvez mais estável, consolidada, que te proporcionasse tantas coisas para pastorear. Então você precisa se aperfeiçoar no pastoreio, você precisa aperfeiçoar na excelência. E eu me lembro que nesse ano de 2016 o pastor João me falou, filhota, tem nessa viagem, você tem, você tem interesse em ir? Eu falei, pastor, interesse eu tenho, o que eu não tenho agora são recursos financeiros. <risos> é... Mas ele, aí ele falou assim, filho, faz um esforço, vai lá. E eu me lembro que a Adriana uma vez, aí eu chegando em casa, a história foi, tem muito mais detalhes, mas eu vou importar aqui os detalhes para você entender. Aí a Adriana falou assim, amor, ó é, a gente tem o nosso carro e a gente então vai vender o nosso carro para pagar a viagem. E eu falei assim, amor, mas a gente vai ficar sem carro. Ela falou assim, amor... Eu tenho certeza que essa viagem vai ser uma das viagens mais importantes da sua vida, uma das viagens mais importantes do seu ministério. Nem que a gente tenha que vender o nosso carro, nós vamos fazer isso para que você possa ir para essa viagem. Eu me lembro que nós estávamos ali num grupo de 40 pastores, só pastorzão top do Brasil, assim, só cara fera, só cara fera mesmo. Gente de outro nível. E a galera... Né? e eu ali com o dinheirinho contado para tudo que eu estava fazendo ali mas eu não perdi a oportunidade porque eu entendi que estar ali é, era um momento onde Deus ia abrir os meus olhos para enxergar o que Ele espera do meu ministério pastoral e o que Ele espera da minha vida como pastor de uma igreja local, no caso, a Igreja Metodista Renovada da Cantareira. Ou seja, em 2018 nós inauguramos a igreja, mas em 2016 eu já estava me preparando para poder viver o que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos é, colocando em prática hoje. Então, essa viagem abriu os meus olhos para essa questão de ter uma igreja de qualidade, de ter uma igreja de relevância, de ter uma igreja que faz as coisas não por fazer, ou não faz as coisas de qualquer jeito, mas faz tudo com zelo, tudo com, com, com de forma coerente. E aí eu quero falar para vocês, então, quais são as áreas é, que nós precisamos ter qualidade na igreja. Falando da cantaria, a primeira área é no relacionamento dos seus membros. Uma das coisas que eu percebi nessa viagem que eu vi é que uma igreja de qualidade ela se preocupa em gerar um ambiente propício para que os membros possam se relacionar. Um ambiente propício para que os seus membros possam é, se relacionar e estabelecer vínculos profundos de relacionamento. Uma igreja de qualidade não é uma igreja onde as pessoas entram, ouvem a palavra e voltam para a sua casa. Uma igreja de qualidade é aquela que o pastor tem trabalho para que os membros vão embora do culto. Para mim, uma igreja de qualidade passa por uma igreja onde os membros se, se amam tanto e se relacionam tão bem que eles chegam mais cedo e vão embora muito tarde. Então, eu vejo isso na nossa igreja, eu vejo o quanto amor, eu vejo a forma como vocês se relacionam, como nós nos relacionamos. Então, uma igreja de qualidade é uma igreja onde os membros estão é, ligados, estão envolvidos. E não só isso, veja o que eu estou falando. É uma igreja que acolhe as pessoas que chegam pela primeira vez que acolhe as pessoas que estão vindo como visitantes, que, são, é, que não talvez professam a mesma fé ainda que nós professamos, mas são pessoas que... que é uma igreja de qualidade, é uma igreja onde as pessoas são envolvidas nesse ambiente de amor, nessa estrutura de amor, nessa estrutura de fidelidade, de compromisso, de abraço. Sabe o que nós estamos sofrendo nessa quarentena, nos cultos presenciais? Não poder abraçar. Jesus de Nazaré, nós queremos sair abraçando, beijando, porque nós nos amamos. Então, uma igreja de qualidade passa por esses relacionamentos dos membros, por essa questão de, de relacionamento, de amizade. Eu vejo na cantareira a amizade que nós temos, a, a, a sinceridade, o amor, o zelo, o compromisso, a transparência. Uma igreja de qualidade é uma igreja que promove amor, cuidado, transparência e sabedoria no falar. Uma igreja de qualidade é onde os membros têm sabedoria no falar. Cantareira, presta atenção no que eu estou dizendo. Uma, uma igreja de qualidade onde os membros sabem falar com os seus membros, sabem falar com os membros, sabem compartilhar, porque às vezes não é só o fato de estar certo, eu tinha muita dificuldade com isso, minha forma de falar, o meu temperamento, ele era muito sanguíneo, e, então às vezes eu tinha o que falar, mas eu falava na hora errada, do jeito errado, e isso é, 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 me trouxe muitos prejuízos, isso me trouxe muitos danos. Então, nós precisamos numa igreja de qualidade saber mesmo que você tenha razão saiba como falar, saiba a forma de falar, saiba de que maneira você vai expressar para não magoar a outra pessoa. Sabe? Isso é muito importante. Segunda área de qualidade, na palavra ministrada. Gente, olha, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu bato palma fora do ritmo, mas uma coisa eu me preocupo. Eu me preocupo com a excelência na palavra que é pregada. Palavra não simplesmente é um achismo. Eu não vou lá no palavraspraoculto.com.br e baixo um sermão. Não. Eu, faço, eu, eu procuro entender o que o Espírito Santo quer se mover. Uma igreja de qualidade é uma igreja onde do seu púlpito fluem palavras que vão ao coração, alcançar o coração das pessoas. Entenda. Você poderia ter qualquer pastor, escute o que eu vou falar, agora eu vou advogar em causa própria. Você poderia ter qualquer pastor, mas Deus escolheu para que eu fosse o pastor da cantareira, junto com a minha família. Então, eu entendo que as palavras que eu tenho ministrado, eu entendo que são palavras que Deus tem me dado para transferir e para ministrar e liberar sobre a sua vida. Porque eu entendo que cada igreja ela tem o seu tempo. Então, uma igreja de qualidade é uma igreja onde o pastor entende qual é o tempo da igreja. Sabe? Uma igreja de qualidade é uma igreja que tem pastores e ministros da palavra que sabem entender o tempo da igreja. Gente, vamos, deixa eu explicar algo. A sede ela está num tá um tempo de igreja que nós ainda não estamos. Então eu entendo que tem palavras que, que ainda precisam ser ministradas na Cantareira que a sede já ministrou há muito tempo atrás. Então, eu quero que você entenda isso de todo o coração. Nós estamos edificando uma igreja relevante, uma igreja de qualidade, uma igreja excelente. E esta igreja é uma igreja onde as palavras são ministradas com excelência. Palavras ministradas que vêm do trono de Deus. Terceiro, que o nosso tempo está voando hoje. Terceiro na sua agenda e nas suas programações. Uma igreja de excelência, de qualidade, ela não é uma igreja que tem uma agenda qualquer, é uma igreja com propósito, uma, aliás, uma agenda com propósito. A live de terça não é porque eu falei, ah, todo mundo está fazendo live e eu vou fazer também. Não, é porque eu entendi com a Adriana que nós precisávamos trazer esses princípios que estamos trazendo para a igreja e de uma forma que pudesse alcançar o coração nesse tempo de pandemia. Então, estamos fazendo a live. Ou seja, essa live não é porque eu quero abrir a câmera e falar e ficar, é, é, e ficar falando na internet. Não, é porque eu quero trazer para vocês a, a identidade da nossa igreja. Então, a live tem isso. Quinta-feira, ah, é porque eu quero fazer um culto na semana. Não, é porque nós queremos que você entenda que a Bíblia não é só teórica, a Bíblia é prática, então as palavras que pregamos de quinta são verdades espirituais que você pode colocar em prática imediatamente na sua vida. E outra, não é uma agenda qualquer. Além de trazer essa verdade prática da, da, da Bíblia, também é uma forma de você estar vendo o seu pastor e o seu pastor estar te vendo. Entende? Então... A nossa agenda é essa. Ah, pastor, e as células? As células eu vou falar daqui a pouco. Mas as células não são simplesmente porque deu na minha telha ou porque o apóstolo já falou, filho, você tem que ter uma igreja em célula. Não, é porque nós entendemos desde sempre que tudo aquilo que eu recebo eu preciso falar. Gente, eu não quero que você vire um gordinho espiritual. Eu quero que você expresse em palavras, em ações, aquilo que você recebeu no culto. Aquilo que Deus está falando para você. E o lugar para você falar é na célula. Então a nossa agenda, uma igreja de qualidade é uma igreja que tem uma agenda com propósito. Quarto, uma igreja excelente tem um diaconato e um ministério de acolhimento excelente. Eu quero que você que faz parte da cantareira venha comigo nessa mensagem aqui de hoje. Venha comigo aqui nessa live de identidade, de, de membresia. O nosso Ministério de Diaconato precisa ser excelente, porque o diaconato e o acolhimento é a primeira impressão que as pessoas têm da igreja. Então veja só, algumas pessoas, que nem eu, amo subir a serra. Eu amo aquela serra. Eu não ligo que meu carro vai lá... Hum, eu não ligo. Eu, eu viajo naquelas árvores, eu viajo em cada uma daquelas curvas. Deus, o Espírito Santo já vai falando comigo na subida daquela serra, se você acredita. É, Deus vai falando comigo, já vai me ensinando no meu coração o que Ele quer fazer naquele domingo, que ele quer algumas coisas que Ele quer trabalhar, e eu vou ali viajando, aquelas árvores, às vezes uma neblina que vai ali bem ralinha, e eu vou subindo a serra e Deus vai falando comigo. Mas tem gente que não suporta. Eu já ouvi pessoas que falaram, pastor, eu amo você, ama amo a igreja, mas eu não de subir aquela serra. Eu já vi pessoas falando isso. Então, eu sei. Então, tem algumas pessoas que não gostam de subir a serra, então... Você que é do diaconato, você que é do acolhimento, você é a primeira impressão que a pessoa que está nervosa por ter subido aquela serra, com aquele cheio de, cheiro de embreagem queimada, que ele, vai, que ele vai ver. Então você tem que estar tá feliz, você tem que estar tá alegre, você tem que receber aquela pessoa para desarmar ela ali. Ou talvez a pessoa não goste de crente, não goste de igreja, ele só está indo lá porque a mãe mandou, porque o marido falou, porque a esposa tinha a paciência. E aí, quando ele chega lá, ele tem que receber esse amor. Ele tem que quebrar toda a visão errada que ele tem a respeito da igreja, a respeito do povo de Deus. E esse ministério de aconato e acolhimento tem essa responsabilidade. Sabe? de Nós já falamos isso, não há ponte crie pontes. Né? Nós falamos que a recepção das pessoas é a primeira embate. Nós voltamos os nossos cultos presenciais há 15 dias atrás. Eu fiz questão de ficar lá na do portão para recepcionar as pessoas. Porque eu entendo que depois de 120 dias, elas estavam voltando para casa. E elas não poderiam encontrar ali qualquer pessoa. Elas tinham que encontrar o pai, o pastor, aquele amigo que está lá para cuidar deles. Então eu fiz questão de ficar lá. Então se você estava no primeiro culto, você percebeu que eu estava lá no portão para receber você de volta. Porque eu entendo que uma igreja de qualidade passa por essas características. Quinto, meu Deus, tem que estar tá voando. Na oração e na intercessão. Uma igreja de excelência, uma igreja de qualidade, é uma igreja que se preocupa em orar e interceder. Tanto que, agora, nós montamos a nossa sala de oração e intercessão lá na igreja. Ela está sendo pintada, vai ser pintada, já foi esvaziada, nós vamos colocar o tapete lá, mas nós estamos criando uma sala de oração, porque nós entendemos que Deus está se movendo nesse tempo de uma forma profética, Deus está se movendo profeticamente e nós precisamos de um espaço nessa sala de oração, nessa sala profética, sabe o que vai ter? Vai ter um varal para você pendurar as fotos, as pessoas vão trazer as fotos e nós vamos colocar lá as fotos só com o nome de telefone atrás. Hoje eu estou dando um spoiler aí do que nós vamos fazer. né, Adriana vai ficar bravo comigo. Mas a, a, uma das intenções da sala de oração é que se você conhece alguém que tem um problema, você vai trazer a foto e só vai escrever um telefone daquela pessoa atrás o nome dela e não vai falar nada não vai falar porque que a foto está lá não vai falar que pedido de oração aquela pessoa tem por quê? porque nós vamos nos mover profeticamente, aí o que, que vai acontecer? Quando nós tivermos uma palavra de conhecimento, uma palavra profética para aquela pessoa na foto, nós vamos pegar o telefone, o nome, e nós vamos mandar uma mensagem. Olha Aqui é o pastor Alex, aqui é a Fernanda, aqui é o Fábio, aqui é o Edson, aqui é a Renata, aqui é a Andréia, aqui é o Alvinho, aqui é a Bia, aqui é a Gisele, aqui é a Andrés, aqui é o Eli, aqui é a Luzimar, aqui é a... meu Deus do céu, tô esquecendo, aqui é a Marta, aqui é o Douglas, aqui é a Adriana, e a gente vai falando, né? a gente vai fazendo aqui a Cintia, e a gente vai trazendo as pessoas, e quem estiver naquela sala de oração vai pegar aquele telefone aqui é a Márcia, a gente vai pegar o telefone, vai colocar ali e a pessoa vai pegar o telefone e falar Eu estava orando por você, eu não te conheço, não sei quem colocou a sua foto aqui, <coughs> nem sei porque que a sua foto está aqui Mas nós estamos numa sala de oração e eu estava orando por você e o Espírito Santo me revelou isso O Espírito Santo pediu para mim te dizer isso, o Espírito Santo pediu para me liberar essa palavra para você E eu tenho certeza que Deus vai fluir Então uma igreja excelente tem que ter intercessão, tem que ter oração, tem que ter profeta. Mover profético, aleluia. Seis, uma igreja excelente persevera nas disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais é o meio pelo qual nós vamos chegar a Deus e ao cumprir o propósito de Deus. Isso é disciplina espiritual. E eu resumo disciplina espiritual, se é que se pode resumir, em três pontos. Bíblia, oração e jejum. Então, nós, uma igreja excelente é uma igreja que cuida e cultiva desses três pilares. Bíblia, coração e jejum. Sétimo, uma igreja excelente necessariamente passa pela estrutura física. Uma igreja excelente passa por uma estrutura fí física de excelência. Um espaço organizado, um espaço limpo, um espaço é, é, que possa ali, atender as necessidades. Então, o que, que eu vejo? Que não basta ter uma igreja que vive espiritualmente bem. Precisa ser uma igreja bonita, precisa ser uma igreja fisicamente agradável. E mais uma vez, eu louvo a Deus pela vida do nosso querido apóstolo, louvo a Deus pela vida da nossa querida irmã Elsa, que foram instrumentos de Deus para trazer esse espaço, ou semear esse espaço para a igreja metodista renovada. Gente, nós temos a maior igreja da denominação em estrutura física. Nenhuma igre... Quantas igrejas você conhece tem quadra? Quantas igrejas você conhece tem uma piscina semiolímpica Quantas igrejas você conhece tem brinquedoteca? Quantas igrejas você conhece tem consultório dentário? Quantas igrejas você conhece tem cozinha industrial? Quantas igrejas você conhece é, tem é, refeitório? Quantas igrejas você conhece tem não sei quantos banheiros, quantas igrejas você conhece tem um espaço verde, lindo, maravilhoso, quantas igrejas você conhece que tem trilha? Meu amigo, eu, só, eu, eu conheço a Cantareira. Eu conheço a Cantareira. Então você consegue entender que Deus foi tão bom e Deus se preocupa, vê tanto em nós essa excelência que Ele nos deu um lugar excelente. Não é uma igreja que tem as paredes caindo, ca, é, caindo. não é uma igreja que tem vazamento, não é uma igreja que... que gente, não tem, é a nossa igreja. Você consegue entender o privilégio que você tem de estar na igreja que você está? Isso é, gente, todos os dias eu louvo a Deus por pastorear a igreja que nós pastoreamos. Principalmente pelas pessoas que nós temos. Mas eu também não deixo de agradecer a Deus. Veja o que eu vou falar para você. Eu não deixo de agradecer a Deus pelo espaço que nós temos. Eu preciso ser grato, você precisa ser grato. É um espaço que nunca está do mesmo jeito, está sempre cuidado, a grama nunca está sem aparar, a piscina nunca deixou de estar limpa, as salas, os banheiros, sempre tudo limpo, as pinturas sempre excelentes. Excelente, sabe? Agora nós estamos reformulando o púlpito e tudo isso tem o trabalho dos funcionários lá, mas também tem o envolvimento da igreja, dos irmãos do mutirão, que estamos procurando deixar a igreja sempre mais bonita, mais linda, mais bem cuidada. Querido, isso... É sinal de excelência. Deus não... Olha, escute o que eu vou falar. Uma palavra de Deus que eu recebi agora. Deus só dá coisas excelentes para pessoas excelentes. Deus não dá coisas excelentes para pessoas que não são excelentes. Se você quer viver o melhor de Deus, se você quer ver uma vida de qualidade, você precisa ser uma pessoa de qualidade. Deus não dá coisas grandes para pessoas é, sem, sem excelência. Deus só dá o excelente para as pessoas excelentes. Então... Viaja nisso comigo, em nome de Jesus. Então, Deus enxergou em nós umas pessoas excelentes para cuidar do melhor dEle. Aquilo é o melhor de Deus para nós. Então, ele nós entendeu, olha, essa igreja tem condições de receber isso, então eu vou dar para eles. E aí o pastor Joel olhou assim, eu não vou dar esse lugar para qualquer pessoa, eu vou dar para uma igreja excelente, essa igreja sou eu e você. Essa igreja sou eu e você. O Senhor já poderia escolher qualquer pessoa, mas Ele nos escolheu. Não estou falando só de mim, Ele nos escolheu. E Deus tem trazido pessoas excelentes para cuidar daquilo que é excelente. Então, se nós vamos ser uma igreja relevante na Serra da Cantareira, nós seremos essa igreja porque nós começamos em casa essa visão de excelência e de qualidade e porque nós cuidamos com a excelência daquilo que Ele nos deu. E essa igreja relevante vai alcançar mais pessoas. Nós precisamos ter excelência. Eu tenho mais três pontos para falar meu Deus do céu, mas eu quero encerrar tudo hoje, em nome de Jesus. Então, além das, da, do espaço físico, nós temos que ser excelentes na célula. Eu sou suspeito para falar de célula, sabe por quê? Porque eu me converti com a minha família numa célula. Então, a, a nossa igreja se preocupa na excelência da célula. Nós treinamos os nossos líderes, nós temos reuniões sistemáticas, nós transferimos o nosso coração. E sabe qual é o, e qual é o resultado disso? As células crescem. Nós temos dezenas e dezenas de pessoas nas nossas células todas as semanas. Nós temos mais pessoas na célula do que frequentando os cultos. Isso é bom, porque significa que as células estão cumprindo o propósito de evangelismo. Nós somos pessoas excelentes no discipulado. Se você ainda não está sendo discipulado, tenha calma, mas nós já estamos discipulando pessoas. E uma igreja excelente tem células e discipulado. Uma igreja de qualidade cuida dessas questões. Os dois últimos. Uma igreja de qualidade, uma igreja excelente, ela tem as duas últimas preocupações que eu quero falar e depois a gente pode destrinchar isso um pouquinho melhor. Mas a igreja de qualidade e excelência, ela passa por projetos sociais, ações sociais e a nossa igreja, graças a Deus, tem tido essa visão. Nós só não estamos fazendo mais porque nós estamos trabalhando no nosso limite de cestas básicas, de doação de roupa, de trabalho. Mas nós estávamos com aulas de culinária, aulas de música, todas gratuitas. Até o violão nós estávamos semeando para os alunos que não tinham. Por quê? Porque nós entendemos que uma igreja de qualidade, uma igreja de excelência, é uma igreja que se preocupa com os mais vulneráveis, com os que talvez estejam em uma situação que precisam de uma mão estendida. E, por último... Uma igreja excelente, ela estabelece um vínculo forte com a comunidade. Ela estabelece um vínculo forte com a sociedade. Querido, a nossa igreja, ela aos poucos está tomando uma dimensão naquele lugar está tomando uma dimensão na Serra da Cantareira, na cidade de Mariporã. Eu, por exemplo, eu, tudo que é de Mariporã eu curto, tudo que é de Mariporã eu me envolvo. É, a prefeitura de Mariporã lança dados sobre o Covid-19, eu vou lá e falo: oh, a Igreja Metodista Renovada está em oração pela cidade de Mariporã. Sabe, eu, eu é, tenho um jornal lá aqui na cidade de Mariporã, Folha de Mariporã, meu amigo, comento, compartilho, eu falo. Por quê? Porque eu entendo que por mais que às vezes nem todos nos conheçam, mas nós estamos criando vínculos com a comunidade. Uma igreja excelente não subsiste em si mesmo. Uma igreja de qualidade, ela traz a comunidade para dentro dela. Uma igreja de, com, de, de, de qualidade, ela traz a comunidade para perto para fazer e influenciar. Eu creio nisso. E eu creio que muitas e muitas famílias de Mairiporã, da Zona Norte, da própria Serra da Cantareira... Querido, sábado eu fui andar com a Adriana ali, olha só o que a gente fez. Sábado a gente foi andar ali pelo meio da, daqueles condomínios ali, fomos andar ali pelo meio de regiões que a gente não andava muito e fomos orando, e fomos declarando, fomos conhecendo, porque nós entendemos que aquela região vai ser Jesus ali, o Salsalito. Nós passamos o um sábado ali no Salsalito. Nós cremos que Deus vai trazer pessoas. Uma igreja de qualidade passa, escute o que eu estou te falando, por, uma, por um vínculo com a comunidade. E concluindo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Diga aí na sua casa... Tudo que eu faço, eu faço de todo o meu coração. Então eu quero concluir dizendo que uma igreja de qualidade, para fazer tudo isso que eu falei, para fazer tudo isso que nós falamos de uma igreja de qualidade, nós vamos fazer de todo o coração. E aí eu quero dizer para você, para fazer o que nós fazemos, nós precisamos de amor, nós precisamos de tempo, nós precisamos de criatividade, nós precisamos de recursos financeiros, mas acima de tudo nós precisamos de você. Gostou dessa? Para fazer tudo que eu falei para você, para compartilhar tudo que eu compartilhei com você aqui hoje, para sermos essa igreja excelente, nós precisamos de amor, tempo, criatividade, recursos financeiros, mas principalmente de você. Tudo. Essa igreja de qualidade. E aí eu quero encerrar dizendo isso. Essa igreja de qualidade não nasce da noite para o dia. Eu estou ciente disso. Domingo passado nós tivemos muitos desafios no nosso culto. Problemas no som, problemas de equipamento, tivemos problemas... Alguns desafios nós enfrentamos. Porque eu entendo que uma igreja de qualidade, ela não nasce da noite para o dia. Nós tivemos problemas na, na gravação. Uma igreja de, de, de elevante, ela não nasce da noite para o dia, mas ela é construída, edificada, dia após dia. E é por isso que eu quis trazer essa mensagem para você hoje. Porque eu quero que você some conosco nessa visão de qualidade. Amor, tempo serviço, recursos financeiros e pessoas. Então eu conto com você. Eu conto com o seu coração excelente, com o seu coração de qualidade, para nós fazermos tudo aquilo que Deus tem sonhado com a nossa igreja na Serra da Cantareira. Se, você pode, se eu posso contar com você, se nós podemos contar com você, digita aqui, conta comigo, eis-me aqui. Digita aqui, eis-me aqui, como o Edson já fez, como a Amanda já fez, como a Beth, como a Fernanda, como a Deia, como o Edson como a Sandra, que Deus possa abençoar cada um de vocês, Sheila, Sandra Gomide, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu quero aqui declarar o meu amor, a minha, opa, a minha gratidão a Deus pela sua vida, a minha gratidão a Deus por tudo que você tem feito. Eu tenho certeza que nós podemos contar com cada um de vocês. Amém? Álvaro, Edson, gente, é tanta gente que vai falando aí pra Sandra, que Deus abençoe, vai falando, vai escrevendo aí rapidinho aí, Álvaro, vai, vai escrevendo mesmo aqui, porque eu quero ler o nome de todo mundo, Elizabeth, a Beth Bete, conto muito com você, Amanda, eu sei que a Fer também tava aí com a gente, a Fer Narvaez, Renata, conto com você, com a Alice, com o Mário, Gabi, conto com você, conto com o Lê, conto com o Pietro, conto com a Márcia, conto com todos vocês, nós contamos com vocês, Tá bom, gente? que vocês possam sonhar com essa igreja excelente. Sheila, conto com a sua intercessão. Sandra, conto com a sua intercessão. Fernanda Narvaes, conto com a sua intercessão. Conto com cada um de vocês, para que tudo aquilo que nós estamos vivendo... Gente, eu, não, eu imagino daqui 10 anos... Dani, que Deus abençoe você, William. Eu imagino daqui 10 anos o que nós vamos estar contando de testemunho da igreja na Cantareira. Eu, eu sonho com isso, sonho com isso. Senhor, eu quero abençoar cada membro da Missa Renovada Cantareira, cada pessoa que está fiel desde o primeiro minuto até o último nessa live, que essa visão de excelência e de qualidade possa alcançar o coração dos teus filhos, que eles possam ser prósperos e bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Como pastor, eu os abençoo, abençoo a nossa liderança da denominação o Apóstolo Joel e a Sandra e oramos para que o Senhor fale profundamente aos nossos corações em nome de Jesus. Amém! Um beijo, Deus abençoe. Essa live vai estar no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no YouTube e aqui também no IGTV. Um beijo, Deus abençoe. Tchau!